0: Artigo 10 da Lei de Abuso de Autoridade. Crime de condução coercitiva. Vamos lá, o artigo 10 fala assim, ó. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem pré-ventimação de comparecimento ao juízo. Pena, detenção de 1 um a 4 anos e multa. Vamos entender. Primeiro de tudo, vamos entender o que seria a condução coercitiva, né? Condução coercitiva consiste em capturar. Isso mesmo, capturar a testemunha, perito, ofendido, investigado ou um réu e levá-lo, ainda que contra a sua vontade, à presença de uma determinada autoridade, para que seja ali ouvido, identificado ou pratique outros atos de interesse da investigação ou até da ação penal. Qual seria a natureza jurídica, professor, dessa condução coercitiva? A condução coercitiva, embora ela, esteja, ela não está listada no rol das medidas cautelares diversas da prisão, lá no artigo 319 e 320 do CPP, ela também funciona como uma medida cautelar de coação pessoal, tá? Quem traz isso é a doutrina de Renato Brasileiro. Professor, quais são as hipóteses legais que eu posso determinar a condução coercitiva de um cidadão? A legislação prevê a possibilidade, em tese, da condução em pelo menos aí, quatro situações. Primeira, eu posso determinar é, a de uma testemunha, de um perito, de um ofendido, de um investigado ou réu, tá? Investigado ou réu, beleza? A testemunha você vai encontrar lá no artigo 218, 218 do CPP. O perito no artigo 278 também no CPP. É a vítima ou ofendido no 201 parágrafo primeiro do CPP. O investigado, né, na fase fase processual ou réu na fase processual, ah, investigado na fase pré-processual ou réu na fase processual, lá no artigo 260. Quem determina, professor? A legislação prevê a possibilidade de que outras autoridades, além do juiz, determinem a condução coercitiva. O delegado de polícia, que a gente chama de autoridade policial, os membros do Ministério Público, a CPI, até a CPI, pode determinar a condução coercitiva. Pergunto para você, professor, é condicional a condução coercitiva para interrogatório? Não, viu, gente? É inconstitucional eu pegar o sujeito para levar para poder ouvi-lo na justiça. Não pode, tá? Era uma manobra muito comum durante a operação Lava Jato. Hoje não pode mais. Em 2018, o Supremo falou que esse ato é inconstitucional. Ou seja, eu não posso determinar que o sujeito vá para é, a, a delegacia para poder prestar depoimento de forma coercitiva. O que ocorre para o sujeito ser levado até a autoridade, ou qualquer uma das, das pessoas que eu disse a vocês, o perito, a testemunha, o ofendido, é quando ela é intimada de forma correta, ela é notificada, e ela não comparece a, 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 perante a autoridade. E aí é feita uma nova intimação, e aí sim, com determinação de condição coercitiva para que ela compareça. Essa é a sacada, beleza? Recentemente, o, o STJ entendeu que é possível a condução coercitiva, olha só, cuidado, para, é, para ser apresentada em audiência de menor infrator, ou seja, o adolescente infrator, ok? Menor infrator pega feio pra caramba, né? Vamos colocar adolescente, né? Adolescente infrator, beleza? O adolescente infrator 12 anos completos e até 18 anos, né? ele pode sofrer condução coercitiva para apresentação e audiência, tá? Foi julgado dia 15 de setembro de 2020. Fique atento. É, o, vamos falar sobre o crime do artigo 10 agora. Entendemos a condução coercitiva, vamos falar sobre o crime do artigo 10. Quais são as hipóteses em que haverá abuso de autoridade durante na, na condução coercitiva? Né? Primeiro, quando ela for manifestamente descabida. Segundo, quando a autoridade judicial não deram oportunidade para que a testemunha ou investigado compareça espontaneamente ao juízo. Em verdade, a primeira hipótese abrange a segunda, pois se a testemunha ou investigado não forem previamente intimados para comparecer espontaneamente, essa condução é abusiva, né? desproporcional, ou seja, manifestamente descabida, já que não houve uma recusa para que exista essa realização desse ato. Quem é o sujeito ativo dessa, desse crime, professor? É, a manifestação de descabida será o delegado, o promotor, presidente, o presidente de uma CPI, o juiz. E a segunda, quando a condição coercitiva for decretada sem prévia intimação do comparecimento ao juízo será do juiz, desembargador o ministro. Aí será do judiciário. Bacana? Sujeito passivo é possível identificar é, a própria administração da justiça, né? E a testemunha, a pessoa do testemunho e investigado que sofre a coerção. Bacana? Uma observação: só haverá crime de, de. em caso de testemunha ou investigado? Pois se o juiz determinou a condução coercitiva de perito ou ofendido, não haverá o crime do artigo 10 por quê, professor? porque não está presente na letra fria do artigo 10 eu não posso fazer analogia em direito penal, em parter, né? então não haverá crime, então na prova toma cuidado, se caso a questão falar que haverá crime de, 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 do artigo 10, da lei de, de, de abuso de autoridade quando for determinada a condição do perito, errado tem que ser testemunha ou investigado beleza, tranquilo maravilha é, investigado. Investigado abrange também o réu? Sim, o STJ já entendeu isso, tá? Em 2019 a entendeu isso, que é, essa mesma interpretação do investigado também serve para o réu, tá? Quando a lei fala em investigado, essa interpretação aqui também pode ser para o réu. É, cuidado, a intimação prévia do testemunha ou do investigado deve ser pessoal, tá? Se, a testemunha, se essa intimação for por edital... Outro meio poderá gerar uma nulidade nessa prisão e poderá existir o abuso de autoridade. Elemento subjetivo, sempre se existirá o dolo e final finalidade específica de beneficiar-se a, é, a, a autoridade ou a terceiro, prejudicar outro, hein? mero capricho ou satisfação pessoal. Bacana? Beleza? Esse crime se limita, professor, a processos criminais? Não! Não! Isso pode acontecer também em situação de inquérito civil, procedimento do ECA, processos civis, processos trabalhistas desde que trata o okay, que de testemunhas, né? Testemunha ou é o é, um investigado, né? Então tem que ser para a situação de, de trabalhista tem que ser o okay, uma testemunha e não investigado, ok? Beleza? Consumação com a decretação, viu gente? Com a decretação da, da decisão é, é, de determinando a condição coercitiva, ainda que ela não se consuma, então podemos dizer que esse crime é o que? formal, tá? Ele é crime formal, não depende do resultado naturalístico que seria a, 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 a apreensão, né? A captura, né? Bacana, tranquilo, beleza? Então, fique atento a isso. É, é, cabe suspensão constitucional do processo? Sim, se você olhar o artigo 89 da Lei nº 95 lá fala que cabe a suspensão constitucional do processo quando a pena mínima é igual a um ano, e esse crime é, né? E esse crime é. Cabe também acordo de não persecução penal? Sim, cabe. Artigo 28A do Código de Processo Penal, né? A pena mínima aqui é inferior a 4 anos. E de que competência para julgar esse crime, professor? Depende. É, depende da função desempenhada pela autoridade que culminou a condição coercitiva. Por exemplo, se a condição for decretada pelo juiz e estiver atuando em função judicante, de natureza federal, a competência será da Justiça Federal. É o caso, por exemplo, do juiz federal, de um juiz do trabalho, um juiz militar, ou mesmo um juiz de direito atuando em competência é, delegada. Cuidado, tá? É uma causa previdenciária, lá no artigo 109, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88, quem julga essas causas é delegada aos juízes estaduais, mesmo sendo uma matéria federal. Tá? Em caso contrário, a competência será da justiça estadual. Beleza? Vamos fazer uma questão aqui, olha só. Walter, juiz de direitos, pediu um mandato de intimação prévia para Juarez, que era testemunha com, é, para comparecer em juízo no dia da audiência. Juarez não compareceu. Walter determina a condução coercitiva, mas depois se atestou que a testemunha não havia recebido a intimação da audiência, que não compareceu. Walter é processado pelo crime de abuso de autoridade e durante o processo resta identificado a sua conduta negligente e não tem verificado se Juarez tinha ou não sido intimado. Nesse caso, deverá Walter ser condenado por crime de autoridade. Cuidado, viu, gente? Nesse caso, percebe que não houve dolo por parte de Walter, tá? Nesse caso, não houve dolo, e sim uma culpa por parte de Walter. Ele não tem investigado, ou seja, foi negligente. Então, nesse caso, não há crime de abusatoriedade. A abusatoriedade tem que ter dolo e aqueles elementos subjetivos que eu já disse para vocês. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.